0: Hier ist Radio Duisburg. Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Ja, hat sich
1: wieder gelohnt. Hat sich gelohnt für alle, die äh, nach Freiburg gefahren sind. Toll, tolles Spiel gesehen. Tim, wir haben wieder alles richtig gemacht. Schön im Kleingarten bei mir mal locht. Dann äh, auf dem Werkzeugtisch hat Handy aufgestellt und ein Spiel gesehen, das in diesem kleinen Format auch, in dieses kleine Format auch ganz gut reingepasst hat. Hallo und herzlich willkommen zu streifen Streifendienst 1902. Und es bleibt ein Riesenthema beim MSV Duisburg. Konstante Leistungen sind irgendwie nicht das Ding der Meidericher Jungs. Nach wie vor.
2: Nee. Ja, hallo auch von mir erstmal. Ja, wie du schon sagtest, ähm, war sehr enttäuschend, das Handy hat ausgereicht, um zu sehen. Dass so gut wie gar nichts geklappt hat jetzt im letzten Spiel. Ja,
1: kann man so sagen. Ich glaube, das äh, wird sogar, also hat sogar der Trainer äh, der Zebras unterschrieben, Thorsten Ziegner hat ja auch nach dem Spiel direkt gesagt, das ist nicht so aufgegangen, was wir uns so vorgenommen haben. Jetzt hast du natürlich eine enorme Fallhöhe, auch wenn du das dir einfach mal tabellarisch anguckst, von ähm. Freiburg nach Zwickau. Ja, du hast und darüber haben wir ja letzte Woche auch gesprochen. Mit Zwickau natürlich einen Gegner äh, geschlagen, der jetzt äh, nicht gerade äh, nicht gerade großartig in Form ist und dementsprechend auch äh, nicht gerade gut dasteht. Dann die ganzen Störgeräusche im Hintergrund, Sportdirektor weg, äh, Cheftrainer weg, der langjährig im Amt war und dann kommst du halt nach Freiburg, ja, zu dieser unglaublichen U23, die ähm, ja äh, gut durch die Liga fegt im Moment. Ähm, mhm.
2: Ja, und dann auch noch, muss man ja auch dazu sagen, dann auch noch äh, einen Altbekannten aus der ja. Bundesliga mal eben reaktiviert hat, der uns blöderweise dann noch zwei eingeschenkt hat.
1: Das ist ja der Punkt, wo man wieder über zweite Mannschaften natürlich reden kann. Ja, ne das ist die Krux. Erzähl mal so ein bisschen, wie dein Eindruck war, weil letztendlich, der Mann hat zwei Tore geschossen, hatten wir den einfach nicht auf dem Zettel, dass so jemand dabei sein könnte oder wie siehst du es? Also, wir reden von Jonathan Schmid, vorweggenommen. Ähm, der hat
2: äh, recht der Außenstürmer gespielt für die Freiburger, ewig lang verletzt gewesen, ja. war, glaube ich, auch dann ähm, Corona gebeutelt und hatte nicht in die Spur gefunden. Und ähm, wenn ich Rechte entsinne, sagte Thorsten Siegner, er hätte sich gewundert, dass, er, auf, äh, dass ja. er dann aufgestellt wurde. Selbst der Trainer der Freiburger sagte, oh ja, ich habe gemerkt, der war jetzt eine Option. Und Dann klar, <lacht> dann nehmen wir ihn mit. Dann, ne? dann, nehmen wir ihn, dann nehmen wir ihn mal mit. <lacht> ja. ähm, das ist leider das Problem, dass auch gerne mal gegen den MSV dann leuchte Leute wieder zum Einsatz kommen. Ich ja. möchte aber dazu sagen, um auf deine Frage zurückzukommen, so wie er sich freigespielt hat, das erste Tor in die lange Ecke, macht vielleicht nicht jeder Drittliga-Stürmer, das zweite Ding war geschenkt in der zweiten Halbzeit. Ähm, ja, großen und Ganzen ähm, ja, würde ich halt sagen, dass nicht äh, Schmied jetzt der ausge der, der Punkt war wo man sagt das ist jetzt der Grund woran man diese Niederlage festmachen kann ich
1: finde sowas hat dennoch ein Geschmäckle ja. ne? also das das ist ja das ist ja nicht das erste Mal dass sowas bei einer zweiten Mannschaft passiert also ich will jetzt nicht sagen das ist Wettbewerbsverfälschung ja aber ich bleib dabei, es hatten mm. es hat ein Geschmäckle ja wenn ich äh, ein, ein junges Team habe, ein U23 Team in den Profifußball geführt habe ja und dann sagen kann äh, wenn spez- wenn spezielle wenn spezielle Umstände eintreffen, ja, dann packe ich mal einen gestandenen Erstligakicker in diese dritte Liga. Mhm. Ich ähm, will jetzt hier nicht zu so einer so eine Generalkritik ausholen am Konzept zweite Mannschaften, aber, zumindest, man aber. zumindest dieser Aspekt, das darf man glaube ich sagen, ist fragwürdig.
2: Ja, ganz genau. Also das Ding ist, man kann ja sagen, es gibt ja eine gewisse Regelung, Leute spielen sich fest, das heißt sowas geht nicht immer, aber gerade, dass man sagt, wir wollen, dass die Mannschaft möglichst viel rausholt, aufsteigen können sie ja nicht, das ist ja auch so ein Problem, das haben wir ja damals, ja. Äh, Bayern, Bayern. Ne, letzte das, Woche drüber geredet, ne, dass sie nicht aufsteigen können, aber trotzdem möchte man ja das möglichst Beste für die zweite Mannschaft rausholen, dass man sagt, gegen den vermeintlich stärkeren Gegner setze ich dann mal, Nadelstiche und ja. setzt dann mal immer mal wieder einen, einen Mann, Spieler aus der, aus der ersten Mannschaft rein. Natürlich hätte es auch gegen Ritz mit Schmied auch ganz anders laufen können. Es war ja nicht klar, wie er, wie er spielen würde. Dass ja. der, dass der das Rüstzeug dafür hat, in der dritten Liga zu bestehen, der spielt auch in der Bundesliga nicht schlecht. Aber der hat, wie gesagt, ewig nicht gespielt. Er hätte auch komplett unauffällig sein können. Problem Stimmt. war halt er. Dass wir ihm mit unserer Aufstellung, wir haben in der ersten Halbzeit mit einem 3-4-1-2 gespielt, auch so ein bisschen die Karten gespielt haben. Damit kann die Mannschaft gar nicht zurecht in der ersten Hälfte. Wir haben keinen Druck selber aufbauen können. Wir haben mit Stoppelkamp und Boadus gespielt. Boadus leider blass. Leider wieder blass ähm, und dann... Blass aber,
1: vielleicht zur Ehrenrettung so ein Stück weit, auch schlecht bedient.
2: Ja, natürlich. Man gab dann häufig irgendwie Stoppelkampf auf links den Ball und sagt, komm Stoppel, mach mal bitte und
1: der, der wird schon eine Lösung irgendwie finden. Irgendwie
2: eine Lösung. Der tragt, trug dann den Ball häufig alleine nach vorne und dann ja. war er umringt von, ähm, von Freiburgern und dann war es das häufig. Ne? Und auch zweite Halbzeit wurde dann wieder umgestellt. Dann haben wir wieder die Raute spielen lassen, die wir momentan häufig gesehen haben, die mir eigentlich auch relativ gut gefällt generell. Aber das hat dann auch nicht geholfen. Also man muss dazu sagen, um auf die Freiburger kurz einzugehen, wir haben ja jetzt auch letzte Saison gegen die gespielt und wir haben uns letztes Jahr gegen die gerettet. Und letztes Jahr sahen die Spiele gegen Freiburg noch ganz anders aus. Woran liegt das? Ganz einfach, die Freiburger haben es inzwischen geschafft, eine Körperlichkeit in die dritte Liga ja. zu bekommen. Das hat man
1: gesehen, Physis war einfach da. Ja, also da konntest du nicht mehr mal eben gegenrumpeln gegen, rumpeln gegen ja. deinen Gegenspieler und der war vom Ball getrennt. Die
2: gewohnte drittliga härte die letztes Jahr denen häufig noch den Zahn gezogen hat, den jungen Kerls, ja. die war dieses Jahr, die, die wissen inzwischen dagegen zu halten. Und das macht die Mannschaft ja auch so gefährlich. Und das ist auch der Grund, warum die so gut sind. Ja. Die haben einfach geschafft, Körperlichkeit in ihr Spiel neben der wirklich technisch anspruchsvollen Leistungen, die sie immer wieder bringen, auch inzwischen eine gewisse Körperlichkeit reinzubringen und dann steht man nun mal da, wo man jetzt inzwischen steht und ähm, da sahen wir dann leider sehr blass gegen aus.
1: Ähm, Also genau, gut zusammengefasst, also wir sind jetzt von der Kritik an zweiten Mannschaften zum zweiten Punkt gekommen, der letztendlich dazu geführt hat, dass wir da keine Punkte mitgenommen haben. Wir haben halt einfach ein Kackspiel gemacht, der Plan von Thorsten Ziegner ist nicht aufgegangen und ähm, dazu vielleicht sei noch zu erwähnen, dass ja auch ursprünglich mit Basti Mai mal geplant worden ist bei diesem Spiel.
2: Ja, richtig. Basti May hatte sich dann im Au- beim Aufwärmen verletzt richtig. leider. Und deswegen ähm, ist dann ähm, eine etwas andere Aufstellung dabei raus rumgesprungen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, hast du das im Kopf wäre wär Basti sonst wieder im, im, im Sturm aufgelaufen statt Buadus?
1: Nee, Buadus stand in der also in der Aufstellung, die der MSV äh, veröffentlicht hat, in der in der in der in der Personalaufstellung, Mit da Mai. stand äh, stand sowohl Buadus ah, okay. als auch ja. Mai drin. Das hm. heißt, äh, das heißt Mai hätte glaube ich für bitter gespielt. Ja, Mai, ich bin, ja, nein, Mai hätte für ja, bitter richtig. gespielt. Ja, stimmt, stimmt. Und, stimmt. ähm, nee, nee, also ich, ich, wir haben ja ein bisschen gemutmaßt, kannst du das bringen, halt so einem Asis Buadus noch nochmal verklickern, ja, der, der Sebastian Mai, der hat das so gut gemacht, wir lassen ihn jetzt nochmal zocken, aber das war wohl schon der Plan, diese Doppelspitze, mhm. ähm, und äh, kommen wir ja gleich noch zu, wer wird sie jetzt besetzen ne, beim nächsten Spiel gegen Meppen? Ich würde aber, bevor wir den äh, Schwenker zu Meppen machen, erstmal äh, eine Sache von äh, Thorsten Ziegner gerne hier reinschmeißen aus der letzten PK. Er hat nämlich auch sich über konstante Leistungen geäußert na ja, und hat gesagt, naja, es kann auch immer natürlich wieder so sein, dass man in diese Flashback-Situation kommt. Na ja, oh, ja jetzt, jetzt geht's wieder los, werden wir jetzt hier wieder platt gemacht, übermannt. Ähm, aber das kann es ja nicht sein ne? und das hat auch Ziegner betont.
3: Das ist nicht möglich für unsere Mannschaft auch nur einen Millimeter weniger zu investieren, um eben Spiele zu gewinnen. Oder äh, sie äh, schaffen es nicht, mit, mit Widerständen so umzugehen, wie man sich das wünscht. Das heißt, man kommt nicht gut in ein Spiel, der Gegner ist möglicherweise in den ersten Minuten oben auf, äh, im schlimmsten Fall, so wie in Freiburg, äh, schießt der Gegner noch ein frühes Tor und dann trotzdem die Kurve zu kriegen. Und da sind wir wieder beim Thema Prozess. Äh, der Prozess, der ist natürlich nicht damit abgeschlossen, dass wir darüber drüber reden und uns immer wieder das wünschen, Ziegner sagt ja im Prinzip, es ist also er sieht
1: die sportliche Qualität da. Ja, und das sehe ich auch so. Die können Fußball spielen, ja? Ich, ich glaube, das ist das ist halt einfach Mindset. So, ne, dann kommst du aus so einer Leistung mit 400 da wür- würdest du doch denken so, ja, also die verkorkste die verkorkste Formation jetzt mal jetzt mal ausgeblendet einmal ganz kurz. Ähm, aber dann musst du doch, musst du doch meinen du kommst da raus ja und, und und nimmst das mit diesen Sieg gegen Zwickau auch wenn denn wenn wenn der FS2, FS2 Zwickau ganz woanders stand als 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 äh, Freiburg ja aber ich habe das Gefühl die Freiburger üben Druck aus und du bist direkt wieder in dieser ha, jetzt muss ich aber gucken und dann netzen die auch noch wie Ziegner ja gesagt hat äh, Mentalität dass du dass du ähm, dass du zurückschreckst sofort Siehst, hast du das auch gesehen stimmst du Ziegner zu
2: ja schon also dass danach noch weniger ging ich Das das Ding ist halt, du du hast halt diesen diesen Treffer in der neunten Minute. Ähm, Du kannst also jetzt schlecht den wegdenken und sagen, wie wäre es gelaufen, wenn wenn, wenn das nicht passiert wäre. Also hätten wir dann dann deutlich mehr Druck gehabt. Ich habe tendenziell jetzt nicht den Eindruck, dass die Mannschaft, so wie in den letzten Jahren, wenn man das mal vergleicht mit den letzten zwei Saisons, wenn es dann ein Gegentor gab, dann kam es dann häufig zur Flut. Wir erinnern uns an solche Spiele wie, weiß nicht, Osnabrück gegen die Löwen, wo es dann, wenn es ein Treffer fiel, dann war sofort hängende Köpfe ja, und es wir bekamen eine Rutsche Ne, und das habe ich das Gefühl habe ich nicht
1: nein es war extremer deshalb
2: auch der Prozess von ja, den genau, spricht Ja, genau ne? und ich, deswegen den Prozess sehe ich ja. also ich finde nicht dass die Mor- also ich sehe nicht dass die Moral da nicht stimmt ich sehe da halt eher dass uns dann absolut die Durchschlagskraft gefehlt ja. hat also das ist kein für mich kein Ding der Moral gewesen sondern halt wirklich Aufstellung wie du es gerade auch gesagt hast auch wenn man es jetzt zur Seite schieben möchte ich möchte es nicht auf die Moral schieben weil ich finde eine Mannschaft die so gegen Zwickau aufsteht, spielt und dann auch technisch ähm, und auch spielerisch mal zeigt, zu was sie was imstande ist. steckt was drin, ja. Ne, ähm, die, die, muss ich dann ja nicht, die muss ich dann ja auch nicht gegen eine zweite Mannschaft verstecken. Ich fand halt eher dass es generell, es, war, es wirkte so unglaublich festgefahren. Ne? Es hm. wirkte so, oh, so unglaublich so. Du merktest es auch schon, es wird heute nichts. So dieses, schon ab dann, nach dem ersten Tor, du merktest, das hatten wir doch auch beide. Dass ja, wir, vollkommen. Das, das merkst du dann auch, wenn man dann anfängt, sich über andere Dinge zu unterhalten. Wenn man so, so abdriftet Wenn vom man Bildschirm. So abdriftet, ja. weil man weiß, ey, heute ist keine Spannung irgendwie. Ey,
1: und ich bin wirklich, also du ja auch nicht. Wir sind ja keine also wir haben viele langweilige Fußballspiele schon gesehen und eigentlich sind wir ja die Letzten, die wegschweifen, ja, die woanders hingucken. Also während alle irgendwie nach zehn Minuten schon mit anderen Dingen beschäftigt sind, sind wir ja eigentlich die, die noch vorm Bildschirm sitzen und sich das antun. Aber ja, es war, es war ja wirklich so. Ja, und ich meine, wir saßen bei mir im Kleingarten auf der Baustelle. Also da war jetzt nicht viel, viel an anderen Unterhaltungsmöglichkeiten. <lacht> Gut, jetzt irgendwie einen Stemmhammer einmal kurz anschmeißen können oder so. Nein, aber das ist tatsächlich so gewesen. Ne? Also es war halt einfach... Es war halt einfach nichts drin und das hat man auch gespürt selbst vorm ja, Bildschirm und ich genau. denke mal die Menschen im Stadion ja sowieso, ne?
2: Ja, genau. Also einfach generell gebrauchter Nachmittag. Ja. Und deswegen abhaken, so blöd es klingt, Mundputzen weiter. Ja, aber- oh Gott! <lacht> oh, Sprasenschwein. <das> <lacht> katsching, Ey, katsching. Ja. Aber Anders, anders kannst, du, kannst du damit nicht umgehen. Wir haben keine Rutsche gekriegt, wir haben gegen ähm, den Drittplatzierten der Liga ähm, halt die Grenzen aufgezeigt bekommen, beziehungsweise war es der Zweitplatzierte, Drittplatz, also irgendwo in einer Mannschaft, die ähm, in den Top 4 spielt, ähm, haben wir die Grenzen aufgezeigt bekommen und ja. das ist sowieso ja auch nicht unser Anspruch diese Saison, Nein. aber ähm, schön wäre es gewesen, ne? ja, ja, man klar. malt sich
1: ja dann immer nach so einem nach so einem triumphalen Heimsieg was aus und jetzt kommt das nächste Heimspiel und es ist wieder Kontrastprogramm denn es kommt ein Gegner zu uns, der wirklich sehr schlecht dasteht, Meppen aktuell auf dem letzten Platz, bevor wir ähm, bevor wir ähm, dorthin schauen auf das äh, Spiel, was da morgen ansteht, wir zeichnen ja wieder Freitags auf Leute, wir versuchen demnächst auch mal wieder den äh, Aufnahmezeitpunkt Donnerstag zu regeln etablieren, aber im Moment es ist im Sen- wir sind ja im Sender auch eingebunden und es ja. ist einfach viel zu tun gewesen bei uns die letzten Tage, Timmy liest ja jetzt auch Nachrichten bei Radio Duisburg ich hatte auch viel auf, der Sch- auf, 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 auf der Halde die letzten Tage noch zu produzieren sorry dafür, aber wir gucken mal dass wir nächste Woche wieder Donnerstag schaffen bevor wir ähm, auf Mappen schauen würde ich allerdings gerne noch ähm, über das Event am Dienstag reden, denn da gab es ja auch MSV-Beteiligung Ja, von der Bank allerdings nur. Erna Mahmutovic hat ja da ihr Debüt gegeben, zumindest im Kader der Nationalmannschaft. Und es war halt im Wedau-Stadion. Und ähm, da nochmal vielleicht einen kurzen Erfahrungsbericht, weil du warst ja nicht da. Äh, Vielleicht habt ihr es mitbekommen, wenn ihr rund ums Stadion wohnt oder dort irgendwie eure Feierabendroute entlang führt. Es war... Und ein Kollege aus dem Marketing hat es in so sehr schön beschrieben, es war auf der Autobahn und rund ums Stadion wie damals, wenn man gegen Gladbach, Bayern oder Dortmund gespielt hat. Also es war wirklich Full House, über 20.000 Leute mhm. im Wedau-Stadion, in der Schausland-Reisen-Arena, ewig ja nicht mehr erlebt sowas. Äh, da geht einem schon so ein bisschen das Herz auf, wenn man die vollen Ränge sieht. Spiel war jetzt... Äh nicht so doll. Martina Tecklenburg hat Enna Mahmutovic auch nicht für ein paar Minuten mal rangelassen. Vielleicht ist das Geschäft da auch einfach zu professionell, ja. Dass man sagt, ja, sowas macht man halt einfach auf dem Niveau nicht. Dass man dann Merle sagt, komm, geh nochmal runter für fünf Minuten. Die Enna, die darf jetzt nochmal ihre Show haben. Ähm, aber ich habe ein bisschen gesehen, was sie so an an an, an äh, Bildern gepostet hat und sie wurde halt trotzdem gefeiert von den Rängen, ne. Ja. Also auch äh, trotz Bankplatz äh, war da viel. Wann, äh, Plakate habe ich gesehen, ähm, Wurde natürlich äh, heftig applaudiert, ähm, ist also wirklich auch viele Fotos gemacht und so, also war glaube ich ein schöner Tag für sie und ähm, ja, Spiel geht so und man muss auch sagen, man merkt direkt, dass äh, 9000 ja bei einem Heimspiel gegen Zwickau dann doch lauter sind als 20.000 bei einem DFB-Spiel, egal ob Frauen oder Männer, also das unterhaltsamste von der, vom Block her fand ich so eine Laola die zwei Runden geschafft hat aber sonst war an Stimmung wirklich nicht viel los Das ist so ein bisschen so Grundgemurmel immer bei so DFB Spielen ich war lang kein lang kein lang kein Nationalmannschaftsspiel mehr gesehen das also bei Herren
2: oder Damen ist das immer ist das egal, gleiche ne? ne das ist immer so ein bisschen wenn es gut läuft dann hast du die Deutschland Deutschland rufe Deutsch, so. ja, ja. ja genau aber auf da,
1: gehts schieß Tor ja, so. aber mehr auch nicht das ist es dann ne das ist es dann ist ja auch nicht ganz einfach wenn der, also diese gibt's noch
2: waren Fanclub anwesend
1: eigentlich gab Gab es mal diesen coca
2: cola clip oder sowas?
1: Siehst du, da bin ich nämlich sowas von
2: raus. Also, weil ich also die das da, die dann, also die da, die dann künstlich Stimmung erzeugt haben, aber das fehlt, es fehlt einfach eine Ultra-Gruppierung so gesehen. Gibt, die gibt's dann,
1: natürlich, es gibt keinen Stimmungsblock im eigentlichen Sinne. Also ich habe gesehen, auf der Gegengraden, da saßen so ein paar mit Trommeln und die haben dann halt immer so Deutschland. Ja, so ja. Das gab's es mhm. halt. Ähm, aber sonst, äh, also cool zu sehen, Stadion voll, natürlich auch die, die äh, Spielerinnen meinen Aktion, live in Aktion zu sehen, war auch cool. Ähm, sprich natürlich auch für diese Mannschaft, dass der Hype so ungebrochen ist. Ne? Dass mhm. so viele Leute an einem Dienstagabend wohlgemerkt gesagt haben, komm, das gucken wir uns noch an um 18.15 Uhr. Ähm, ja, aber äh, also... Stimmung erwarte ich dann zum Beispiel, auch wenn es vielleicht äh, jetzt äh, morgen am Samstag wieder nur 10.000 werden, noch ein bisschen mehr gegen den SV mm. beim MSV Duisburg, muss ich sagen. Aber Mappen bringt ja auch tatsächlich ein
2: bisschen was mit, Ja, also da denke ich mal so 500 Leute werden auch aus Meppen wieder mitkommen, was ich auch cool
1: finde. Ja, Also das meine kurze Exkursion, du warst ja nicht dabei, ja, ähm, ja. es war schön zu sehen.
2: Nur nicht schön nach Hause zu kommen. Weil, ich war Doch, so, für mich schon. Also, äh, äh, nein, vom, vom Sender aus vor dem Spiel. Ach so, ja, so, ich bin ja auch ein
1: paar Minuten später erst angekommen ja, im Stadion. Also
2: das war schon katastrophal. Und das, ich habe ja gesehen, ich habe mir das Spiel ja teilweise im Fernsehen angeguckt, die Gegengrade, also die Südkurve so gesehen, die war ja komplett leer. Da ist ja, die haben die doch gar nicht aufgemacht, oder?
1: Ach, die Südkurve. Ja, die Süd- Ja, hm. ja, ja die, die war leer. Die war leer, da hing und, so ein DFB-Banner. Ja,
2: und dann ist es schon so ein Chaos, ne? Also das waren ja, also wir ja, da, aber wir über- ja noch zehn reingepasst.
1: 10. Ja, ja, okay, aber überleg mal, Haupttribüne voll besetzt äh, Fankurve voll besetzt und gegen gerade. Das ist schon viel, das ja. müssen man ja gar nicht mehr gewohnt. Und ähm, weiß ich nicht. Klar, das ist für dich dann ärgerlich, wenn du selbst nicht hingehst und dann stehst du da im Stau jo. oder so. ne? Aber es ist ja auch eine schöne Sache, dieses Stadion mal voll zu sehen, außerhalb von irgendwelchen DFB-Pokal-Matches. Und die Chance gab es ja auch schon lange nicht mehr. Ich, wenn du überlegst, das letzte Match im DFB-Pokal gegen Dortmund war äh, während äh, Corona. Ja, ja. Da war, glaube ich, nur so ein paar Plätze auf der Haupttribüne überhaupt freigegeben. Ja, ich würde mir aber natürlich auch wünschen, äh, demnächst mal wieder in absehbarer Zeit vielleicht, dass äh, Jungs mit blau-weißen Trikots auf dem Feld stehen und das Stadion mal wieder voll ist. Oder Damen auch mit blau-weißen sehr Trikots. Gerne sehr auf gerne das, genau. Ja? Ähm, so viel dazu. Das ist eine kleine Exkursion von mir. Wir haben eine Exkursion zum Mappen vorbereitet von äh, Onkel Kobi, der, finde ich, äh, wissenswerte Fakten zutage äh, gefördert hat. Da hören wir mal rein.
0: Onkel Kobi erklärt den nächsten Gegner. Meppen also gelegen mitten im Emsland, wo die Hase in die Ems mündet, ne? Merkt euch das für Stadt, Land, Fluss. gibt der Hase, der hoppelt und die Hase, die nicht, die fließt Zehn Punkte. Okay, weiter im Text. Meppen, eine Stadt wirklich mit Geschichte. Wer erinnert sich nicht an Dodo Freiherr zu Inhausen und Knipphausen? Den gab's wirklich, den Kerl. 1636 kam dieser Freiherr zu Inhausen Knipphausen nach Meppen, um zu sterben. Ja, während des 30-jährigen Kriegs. Beerdigt wurde er dann doch lieber in seiner Heimatstadt. Wer will Will schon den Meppen beerdigt sein, hat ja keiner was von. Auch wirklich gelebt und das auch noch gerne, haben in der 35.000 Einwohner tatsächlich nur recht wenige. Zu den prominentesten Meppenerinnen gehört zum Beispiel die Blockflötistin Kerstin de Witt. Ja, das ist jemand, die professionell Blockflöte spielt. Gibt nichts, was es nicht gibt. Zum SV Meppen, man mag es kaum glauben, aber der legendäre Diego Armando Maradona hat mit dem FC Barcelona in Meppen gespielt. Ja, 82, ein Freundschaftsspiel, so weit wie eine Mitleidsnummer. Da muss man sich mal reintun. In Stadion in Barcelona passen über 99.000 Menschen. Heißt, wenn ganz Meppen und deren Omas ins Stadion nach Barcelona gehen würden, wäre es nur zu einem Drittel gefüllt. Ja, wie ein Heimspiel beim MSV. Und da kommt dann Diego Maradona hin und dachte sich auch, ja, mein lieber Senior Gesangsverein, wo bin ich denn hier, por favor? Mündet hier etwa die Hase in die Ems? Nehmen wir noch ein wetter Aber wofür man den SV Meppen wirklich mögen muss, in der sportlichen Krise vor rund 15 Jahren kam ein österreichischer Brausehersteller an den Verein herangetreten. Man wolle investieren. Nur Name und Logo müssten geändert werden. Rot und Bullen und so. Ne, das machen wir nicht. Geld schießt doch keine Tore. Welcher Verein mit nur ein bisschen Stolz würde sich so verkaufen? Wer zuletzt lacht, lacht in Leipzig. Jetzt aber mal zum SV Meppen der Gegenwart. Alter, die sind letzter. Hinter Zwiegau. Mama fertig da. Diese Leipzig-Nummer macht diesen Verein schlagartig sehr
1: sympathisch. Also die Red Bull-Nummer. Das wird der Brausehersteller ja gewesen sein, würde ich einfach mal behaupten. Wir dürfen ja Markennennung machen, wir sind ja privat.
2: Ja, ich gehe auch davon aus, dass es nicht Booster <lacht> war. Booster. Wäre auch so geil.
1: Wir wollen hier ein riesiges Fußballprojekt <lacht> aufstellen. Booster Meppen. Ja, ja. Naja, Meppen Boosters. Meppen Boosters. Meppen Boosters ist geil. Ähm, ja, okay. Keine Brause in Mappen, dafür sehr mittelmäßiger Fußball in letzter Zeit. Ja, ja, also der Ta- der Tabellenletzte kommt äh, zu uns an die Wedau, äh, ist aber erfahrungsgemäß und äh, jeder MSV-Fan wird es kennen, keine sichere Nummer nur, weil es der Tabellenletzte ist. Nee, das auf keinen Fall.
2: Also gegen Meppen haben wir auch äh, in der letzten Saison auch mal äh, zu Hause verloren, tatsächlich. Also das kann mal mal passieren.
1: Hinspiel legendär in dieser Saison natürlich durch das Torwarttor von Vincent Müller. War so ein Tag, an dem alles irgendwie gepasst hat. Eigenes Tor geschossen, Torwarttor und ein Eigentor gab es auch noch.
2: So ein Spiel, wo du dir denkst, okay, jetzt hast du das ganze Glück, das ganze Spielglück einer Saison in in ein ein, ein Spiel gepackt. Erst gab es ein Eigentor, wie du schon sagtest, dann das Tor des Monats äh, von Vincent Müller und dann gab es dann auch noch einen
1: VLF-Meter. Ja, das, ähm, diese, diese ganzen Statistiken rund ums Spiel, die wurden auch Thorsten Ziegner in der MSV PK nochmal vorgetragen vom Kollegen von Reviersport äh, und er hat sich so ein bisschen zu diesen ganzen Statistiken und jetzt spielen wir zu Hause und was macht das mit dem Gegner, was macht das mit uns geäußert. Ähm, Aber glaube, und Thorsten Ziegner ähm, gibt nicht so wirklich, <lacht> glaube ich. Und Statistiken, ja, auch schwierig. Hören wir mal rein. Ja,
3: alleine, wenn man in unser Stadion reinfährt, ist es was Besonderes, wenn man die Zuschauer sieht, unsere Hymne vorm Spiel hört. Das sind Dinge, die sicher auch den Gegner motivieren, aber äh, nochmal, uns eben auch. Ja, und äh, wir haben jetzt in dem, in dem letzten Heimspiel eben gezeigt, äh, was möglich ist, äh, wenn wir es akribisch machen, wenn wir die Fans in unserem Rücken haben. Und äh, das wollen wir am Wochenende auch, und das ist völlig unabhängig von der Statistik des Gegners.
1: Also er sieht schon, ne, dass es natürlich einen Push geben kann, wenn da irgendwie nochmal 10.000 Leute sind, die MSV rufen. Aber ich glaube, diese ganzen Statistiken, weil es ging auch darum, in der Pressekonferenz äh, zu erläutern, ganz kurz mal, äh, Mappen hat auswärts noch nicht gewonnen. Ja, genau. Na, was sagt das aus über den Gegner? Und da hält sich, da, ich glaube, da, da, da beschäftigt sich Thorsten Ziegner, äh, und das sagt er auch, recht wenig mit. Ich glaube, der guckt wirklich eher auf, äh, ne? auf Fußballlehrer-Dinge halt. Ne?
2: Also, was hilftet dir auch, wenn du dann... Wenn du, also die Ja, ist
1: auch sein, mir hilft's, weil ne, ich denke ja, oh, das ist ja Wahrscheinlichkeit groß. Ne? Ne? Aber das ist äh, ja, wie ich vor kurzem gelernt habe, ist das ja keine echte Statistik, sondern lediglich Populärstatistik, wenn man äh, sich auf sowas verlässt. Ne? Ähm, also vom Gefühl... Ja, gibt mir das was, aber Thorsten Siegner kann sich von Gefühlen natürlich relativ wenig kaufen.
2: Ja, und vor allem haben die in der Hinrunde auch mal alles zu Hause, muss man dazu sagen, wie du schon sagtest, auswärts haben die nicht einen äh, Dreier geholt, ja aber die haben auch schon zu Hause mal 6-2 gegen Waldhof gewonnen und ihr letztes Heimspiel haben sie 2-1 gegen die Löwen gewonnen. Also ja, ey, muss man, man auch sagen, genau, keine
1: Mannschaft, die jetzt unbedingt unten
2: kreucht. Nicht nicht unbedingt, also die haben leider, in sind sehr viele Leistungsträger immer wieder weggebrochen, ähm, da ist leider nicht so viel, da kommt leider nicht so viel ähm, aus, Einzel- aus Einzelspielern. Da haben sie noch einen Marvin Pourier, dürft einen oder dem anderen noch was sagen, das ist der Top-Stürmer und ein Abifade. Ähm, der ein großes Talent ist auf dem Flügel. Aber ansonsten kommt das, muss die Mannschaft ja natürlich auch aus, irgendwie aus diesem Konstrukt, aus diesem Mannschaftskonstrukt kommen und kann, nicht, kann sich jetzt nicht, wie wir teilweise, mal auf den Stoppel verlassen. Aber wie gesagt, wenn, ein, wenn ein Ziegner sich dann hinstellt und sagt, ich gucke nicht auf die Statistik, dann guckt er vielleicht doch auf die Statistik und denkt sich, ja gut, gegen, aber wenn man 2-1 ja. gegen 1860 äh, gewinnt, dann ist da Leben drin, dann ist doch auch egal, ob das heim oder auswärts ist. Ne?
1: Würde und? man meinen.
2: Und dementsprechend ähm, gehe ich natürlich positiv gestimmt morgen ins Stadion, aber ich sage auch mal, ich bin auch damals in der Hinrunde letzter Saison ähm, positiv gestimmt gegen Metten gegangen, und dann haben wir auf so, eine, da gab's so ein Weitschusstor von Blacher aus 40 Metern, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dann haben wir das 0 zu 1 verloren. Ja. Ne, und das war, und das, dann ging kann gar passieren, Kann eben, passieren,
1: kann passieren. wie gesagt, gerade da sind wir hier wieder beim Thema MSV-Fans, gebrandmarkte Kinder, auch gerne gegen solche Gegner. Gerne gegen solche Gegner. Ne? Ja. ja. Nein, ich, aber ich freue mich natürlich auch über ein, äh, noch ein, neues, äh, noch ein äh, zweites Heimfeuerwerk. Das wäre ja auch eine tolle Entwicklung, wenn man jetzt einfach dann sagt, okay, wir sind zu Hause gefestigt. Wir werden sehen. Wir müssen aber auf jeden Fall aufs Personal schauen, weil da gibt es ein paar Sachen. Da gibt es nämlich, wir haben es gerade schon angerissen, Basti Mai, ähm, Ziegner dazu. Ja,
3: ich würde mal damit beginnen, dass es natürlich eine, eine bittere Nachricht ist. Ja, sowohl für uns als Mannschaft, äh, aber vor allen Dingen auch für für Sebastian, ja, der die ganze Zeit trainiert hat, eine, eine gute Verfassung gehabt hat, natürlich auch der der Mannschaft äh, total tu, äh, gut tut. Die Ausfallzeit können und wollen wir deshalb nicht genauer beschreiben, weil es bei einer Muskelverletzung, und das hatte ich in der Vergangenheit schon mal äh, erwähnt, ähm, bei jedem Spieler unterschiedlich ist.
1: Kann zwei Wochen dauern, kann drei Wochen dauern, kann schon mhm. für Oldenburg reichen, ist aber unwahrscheinlich, mhm. wird aber definitiv nicht für Meppen reich, reichen. Ne? Ja. Also, das so das so der weitere Inhalt zum Thema Basti Mai ist natürlich immer bitter, aber du kannst natürlich sagen, gut verteidigt haben wir jetzt auch ohne ihn schon erfolgreich.
2: Ja, unter anderem gegen Essen zum Beispiel ne?
1: oder gegen Zwickau, um wieder beim Thema zu sein. Ja genau. Und Na? dann
2: und dann kann man ja auch gucken, wenn wen, wenn man jetzt äh, sagt Sänger Sänger und Fleckstein beziehungsweise ähm, dann bitter auf rechts zum Beispiel, da mache ich mir keine großen Gedanken. Ist natürlich blöd, fehlt auf jeden Fall ja. der der Leader und auch der Lautsprecher der Mannschaft. Das aber ist nämlich,
1: das musst du nämlich, bei, ich muss ja dieses Zwickau noch mal in Klammern setzen, weil da ist er ja regelmäßig dann doch nach hinten gegangen genau. und hat auch, hat auch die ganze, ganze Abwehr koordiniert. Ne? Das, hat muss viele Wege gemacht ja, das muss man noch dazu sagen. Aber ja, ne, also Lautsprecher ist ein gutes Stichwort, fehlt auf jeden Fall. Und egal, wo er steht, das ist halt ein robuster Riesentyp. So, ja, an dem genau. kommst du halt nicht vorbei. Gegen den gewinnst du nicht mal eben eh im Duell. Also da fehlt er auf jeden Fall.
2: Also da würde ich mich halt auf jeden Fall sicherer fühlen, wenn der dabei wäre, ähm, gerade gegen eine Mannschaft, die viel über Mentalität, auch über Mentalität kommt, wie, wie Meppner, also ja. da, wie gesagt, geht es nicht so viel über Spielerisches, sondern halt viel über Mentalität. Dritte
1: Liga, äh, wie, <lacht> ne? <lacht> Mentalitätsmannschaften, ja, nein, ähm, ist so und ähm, da brauchst du halt eigentlich so einen, wer ist denn der, der zweite Leader? Stoppelkampf ist ja eher ein Ruhiger, habe ich immer das Gefühl, so wenn du dir die Kommunikation auf dem Platz anguckst. Backer. Baka auf jeden Fall. Ja, also Baka-Lords, denke ich, ist so der zweite große Lautsprecher
2: im Team. Ja, das stimmt. Also äh, Stoppelkamp, tatsächlich fällt mir auch nicht so auf, als, als großer Lautsprecher. Ähm, ich denke schon, dass er innerhalb der Mannschaft natürlich immer wieder Gehör findet, als, Klar. brauchen wir nicht drüber zu sprechen, aber er ist nicht derjenige auf dem Platz, der schreit. ey, 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 und dann irgendwie postier dich mal bitte anders, etc. Es genau. ne? muss
1: ja so Schreihälse geben einfach, genau, ist er nicht.
2: Genau. Ne? Wenn man auch mal ab und zu beim Training beim MSV guckt, sieht man auch, dass Basti May das ja auch im Training total macht. Voll. Also da, ist der, da hört man ihn ja noch besser, weil es ist ja keiner drum rum. Ja. Da, da hörst du eigentlich immer Basti Mais
1: schreien. Das ist richtig. Das ist auch mein Eindruck gewesen. Ich habe in dieser Saison zwar erst ein Training besucht, aber da habe ich ihn sehr viel gehört. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Okay, dann haben wir einmal diese, diese Personalsituation. Ist ein bisschen blöd. Es gibt aber auch eine erfreuliche Entwicklung bei unserem äh, guten Freund Benji Griff. Benjamin Giert auch genannt. Äh, Fachleute nennen Benjamin Giert.
3: Und äh, ja... Alles kann, nichts muss, so ein bisschen. Er ist seit halt Anfang dieser Woche hier bei der Mannschaft, hat am Anfang der Woche individuell trainiert, das mit unserem Athletiktrainer Peu-à-Peu peu gesteigert und ist jetzt seit anderthalb Tagen, so möchte ich es mal bezeichnen. Das heißt, er hat am Dienstag eine Trainingseinheit von zwei mitgemacht. Gestern hat er die komplette Trainingseinheit mitgemacht und hat... So das Signal nach dem Training keinerlei Beschwerden gehabt. Ähm, dementsprechend rechne ich damit, dass er auch heute und morgen äh, komplett bei der Mannschaft sein wird. Und dann ähm, logischerweise, wenn sich das bestätigt, bis zum Wochenende auch dabei sein wird.
1: Jetzt kannst du natürlich so ein bisschen rumrechnen. Mhm. Ja, und klar, äh, hier Kollege Dirk Retzlaff hat dann Thorsten Ziegner auch darauf angesprochen, wie sieht's denn aus? Von Anfang an? Oder kommt da rein? Macht, naja, also Und äh, ja, Ziegner hat so ein bisschen so... Optionen aufgezählt, ne, kannst ihn von Anfang an bringen, nimmst ihn dann runter, wenn er siehst, okay, ne, jetzt ist mal gut, äh, bringst du ihn, und ich hatte das Gefühl, da hat er mehr mit geliebäugelt, dann, ne, als, als, als Option in der zweiten Halbzeit, wenn es nötig ist, ähm, es ist schwierig zu beurteilen, ne, also, Du willst ja nicht, auch, dass er sich jetzt zum dritten Mal wegnockt. Da musst du ja auch immer, das musst du ja auch so ein bisschen im Hinterkopf haben, ne?
2: Ja, klar. Das Problem ist natürlich, dass du sagen musst, so, du kannst natürlich noch ein bisschen Belastungssteuerung machen und sagen, ich bringe den erst noch und lass dem noch ein bisschen Zeit. Aber früher oder später verlassen wir uns ja auch so ein bisschen auf den. Man merkt ja auch, die, es war ja auch immer ein Unterschied, wenn jetzt nicht gerade Mai im Sturm gestanden hat. Ja. Wenn in den paar Spielen, wo wir Giert gesehen haben, war er ja auch sofort ein Faktor. Ja. Ne? Und es ist natürlich auch so ein Ding, er spielt mit Mappen gegen, auch gegen seinen Ex-Verein. Wo wo ja auch regelmäßig ein Faktor war. Ja. Dementsprechend, also ich habe die große Hoffnung, dass also ich glaube, dass wir ihn sehen werden. Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und meistens liege ich damit ja dann völlig falsch. Ich sage,
1: wir sehen ihn nicht von Anfang an. So. Okay, ähm, ich kann es mir zumindest vorstellen, ich sag nicht, dass es so sein wird. Also ich würde jetzt keine, sagen wir mal so, ich würde keine Wette drauf abschließen. Aber eine Frage ist natürlich, wer spielt an der Seite von Moritz Stoppelkamp? Weil äh, Doppelspitze, so sieht es schon mal aus. ja. Aber aber wer steht da? Wurde natürlich auch Ziegner in der Pressekonferenz gefragt.
3: Dementsprechend äh, werden wir gucken, äh, wer dort am besten zu Stoppel passt. Also das kann ich schon mal äh, versichern. Stoppel wird wieder spielen, ist ja klar. Ähm, wer da am wow. besten dazu passt. Und ich glaube, wir werden... Eine Lösung finden, wo der Spieler brennt, wo der Spieler heiß ist, wo der Spieler sich beweisen möchte und dann kommunizieren wir das wieder zuerst zur Mannschaft.
1: Wichtig, also Doppelkampf wird spielen. Puh, Glück gehabt. Ähm, Nein, Spaß beiseite jetzt mal. Also ähm, sehr schwammig. Also wir finden da einen hungrigen, Spiel, hungrigen Spieler, der sich beweisen möchte. Gut, da kann man natürlich jetzt fragen, Macht äh, Julian Hetwa wieder, darf er sich wieder beweisen? Kriegt er noch eine Möglichkeit? Das ist ja auch eine Option. Ne? Ja, ja, natürlich. Oder ist Aziz Boadous wieder hungrig? Ne? Also wird er seinen Hunger diesmal stillen können? Oder ist halt Benjamin Gert jetzt richtig hungrig und äh, will, will mal lecker essen gehen, ne? Und auf, auf, auf äh, ans Store-Buffet, um, um ein schlechtes Bild zu kreieren. Also ich
2: würde mich, bei einem Hetwa würde ich mich wieder so ein bisschen wundern, allein weil ein Hetwa immer wieder Platz braucht. Der mhm. so also der Umschaltspieler, der braucht Platz nach vorne, ist jetzt nicht der körperlichst intensivste und dann halt auch. Ähm, technisch häufig auch mal mit immer mit dem kleinen Stockfehler drin, den wir ne, dass man immer wieder sieht. Ja, man den, kannst schon halt, den kannst du halt ja. schicken und ist das dann gegen Meppen die richtige so die richtige Reaktion zu sagen, eine Mannschaft, die selber wahrscheinlich jetzt kein Feuerwerk nach vorne hin abbrennt. Ähm,
1: da wirst du keinen Platz finden so schnell. So, Nein, nur wenn du halt wirklich tolle Umschaltsituationen kreierst. Sondern
2: halt eher wahrscheinlich versuchen dann wieder auch selber mit Körperlichkeit reinzugehen. Mhm. Meppen ist auch äh, was gelbe Karten angeht, kein äh, kein unbeschriebenes Blatt in der Liga. Ja. Also, ich, wie gesagt, sie gehen viel über Mentalität, viel Körperlichkeit. Also, ich weiß ja nicht, was Ziegner sich dann ausdenkt, aber ich könnte mir halt gut vorstellen, dass wir auch nochmal Aziz sehen, um halt zumindest ja. halt die Körperlichkeit wieder dagegen zu
1: bringen. Und dann ja. hast du natürlich Benjamin Giert als Option, falls ja. es mit Buadus nicht klappen sollte, erneut, ja. dass man dann halt einfach sagt, okay, dann machst du die zweite Halbzeit oder zumindest weite Teile der zweiten Halbzeit. Ich meine, mhm. das hängt ja immer davon ab, wie gut oder desaströs Asis Buadus auftritt. Ich meine, Thorsten Ziegner hat es ja auch durchaus schon mal gebracht, zur Halbzeit zu sagen, nee, reicht jetzt, danke. Ja. Versuchen wir anders. Bin ich gespannt drauf. Ähm, sonst äh, rechne ich jetzt nicht mit so vielen Überraschungen. Wahrscheinlich so ein bisschen ziegnerische Rotation wieder drin. Ne? Hm, äh, ähm, könnte sein. Also ich glaube schon, dass wir frei Jan und Bacalotz wieder in der... Mit denen äh, kannst du rechnen, ja. den kann
2: man rechnen. Dahinter den Spitzen Kolja Pusch, könnte ich mir vorstellen. Ja. Und ansonsten, was mich jetzt inzwischen wundert, ist, dass wir einen Michelbrink inzwischen gar nicht mehr sehen. Ähm, Stimmt. Se- selten. Stimmt, war auch gar ne? nicht im Kader letztes ist, Spiel. Ist irgendwie, da scheint auch irgendwie der Wurm drin zu sein. Aber ja.
1: auch über den, also wir hatten doch, weißt du noch, wir hatten einen richtig guten Eindruck. Ja, genau.
2: Aber woran es da, da irgendwie krankt, ich kann es ja. nicht genau sagen. Junger
1: Spieler, muss man natürlich sagen. Klar,
2: ne? hat vielleicht das ähnliche Problem wie die Freiburger im letzten Jahr, wir hatten es angesprochen. Der Körperlichkeit. Kommt, kommt, nee, die Körperlichkeit ist ja. für die dritte Liga nicht so ganz, nicht so, noch nicht so da, ähm, technisch auf jeden Fall. Scheint aber, auch ähm, noch nicht, dass den Soll, zu, ähm, den Soll zu haben oder den Soll zu erreichen, den Signe von ihm sehen möchte. Das wundert mich halt. Deswegen ja. da könnte ich mir halt vorstellen, dass wir dann Push sehen und ansonsten große Rotation außer in der Innenverteidigung. Also Außenposition, Kölle, Bitter. Genau, man. Da,
1: kann, da kann man ja immer mal mit rechnen, dass da vielleicht ein bisschen rumgeswitcht genau, wird. Genau, ob es jetzt Mogultai dann wird
2: oder Kölle genau. oder ob es Bitter oder, oder Fälscher werden. Ähm, das... Ist dann offen, ja. könnte ich mir beide Spannend vorstellen. Spannend
1: bleibt, halt die, bleibt die Stürmerposition. Ja, genau. Wir so. werden es sehen, denn wir werden natürlich da sein. So ist es. Und ähm, ich, äh, ich freue mich drauf. All, auch wenn das Spiel gegen Freiburg enttäuschend war, ich, äh, ich freue mich drauf, weil das letzte Heimspiel hat wirklich verdammt viel Spaß gemacht, wenn ihr die Folge gehört habt, nach dem Sieg gegen Zwickau. Wir waren sehr euphorisch. Und ähm, ich äh, hoffe, wir gehen wieder mal glücklich heim.
2: Wir haben jetzt zwei Spiele, wo wir wirklich die Chance haben, auch realistisch, wirklich realistisch Ruhe reinzubringen, Ruhe reinzubringen, ja. mindestens vier Punkte zu holen. Das wäre mein Ziel. Ja. Oldenburg äh, auswärts ist, sich, ist nächste Woche genau. ist sicherlich. Äh, du hin? Da fahre ich hin. Genau. Ähm, das ist sicherlich äh, nicht einfach, ähm, auch ne, im Marschwegstadion zu bestehen. Ja, aber ich würde mir wünschen ich wäre zufrieden, wenn wir jetzt die nächsten, wir haben jetzt mit Meppen und Oldenburg einfach zwei Gegner, wo man sagt, genau jetzt kann man wieder so ein bisschen Ruhe in den Stall bringen und vier Punkte mindestens holen, hoffentlich und dann sieht die Welt auch schon wieder ganz anders aus und dann bist du auch weiter in diesem großen Konsolidierungsprojekt in diesem Jahr wieder einen Schritt weiter. Möchtest
1: du zum Schluss noch Werbung für dich selbst machen?
2: Ach Gott, nein. Also ja, ich äh, werde wahrscheinlich äh, in ab zu, in der Zukunft äh, auch für die NRZ ab und zu mal eine Fankolumne schreiben und äh, dann auch mal im Internet und in der Zeitung für die NRZ zu lesen sein. Aber ansonsten... Macht euch selber ein Bild. Ich bin ja selber ganz gespannt.
1: (lacht) So, was ein Testimonial. Trailer-Produktion arbeiten wir aber nochmal dran. Nein, auch das nochmal darf ja, sowas darf man ja vielleicht mal im Fanpodcast hinten raus kurz erwähnen. Ich bin gespannt, was du zu schreiben hast. Ich bin gespannt, worüber wir hier nächste Woche natürlich reden können. Und wir versuchen es, versprochen. Donnerstag, Wir geben alles dafür, dass wir schon einen Tag früher aufzeichnen. Wir haben ja äh, beim letzten Heimspiel so ein bisschen Sänge bekommen. Wann soll man sich das denn noch anhören, wenn ihr ja, ja. wenn ihr freitags erst aufzeichnet? Ähm, wir geben alles. Wir gucken, dass wir uns die Zeit äh, besser freischaufeln. Jetzt aber erstmal mappen. Viel Spaß. Wir sehen uns wahrscheinlich morgen oder hören uns. Ihr wisst Bescheid. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Radio
2: Duisburg.
0: Streifendienst 1902.